0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von RPR 1.
2: Hallo zusammen, eine schöne neue Woche und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Es ist ein Thema, das Deutschland spaltet wie kaum ein anderes zuvor. Brauchen wir eine Impfpflicht gegen das Coronavirus? Die einen sagen ganz klar ja, unbedingt. Angesichts immer weiter steigender Infektionszahlen, einer Impfquote von gut 70 Prozent und seit letzter Woche auch einer neuen Virusvariante namens Omikron. Diese Seite beleuchte ich heute mit Dr. Georg Christian Zinn, Facharzt für Hygiene aus Ingelheim. Die anderen argumentieren, ganz egal, wie hoch die Zahlen gehen, die Impfung sollte eine ganz persönliche Entscheidung bleiben und auf gar keinen Fall zur Pflicht werden. Schließlich gehe es um das im Grundrecht verankerte Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das sagt unter anderem Dr. Jos Derberg aus Hamburg. Er ist Kinder- und Jugendarzt und Mitglied im Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Auch er ist heute mein Gast hier im Podcast. Doch vorher wollen wir erstmal die rechtliche Seite klären. Viele Experten, Politiker und Verbände fordern inzwischen ja recht vehement eine Impfpflicht für alle oder auch nur für bestimmte Berufsgruppen. Aber würde das denn überhaupt gehen in Deutschland? Marius Fraune aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Wie sieht's aus? Wäre eine Impfpflicht rechtlich zulässig?
1: Die Kurzform? Ja, schon. Das ist die einhellige Meinung der Rechtsexperten. Aber es ist kompliziert, weil mehrere Grundrechte hier gegeneinander abgewogen werden müssen. Da haben wir das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, auf individueller Ebene. Das würde gegen eine Impfpflicht sprechen. Auch wenn der Pfizer noch so klein, die Nebenwirkungen noch so selten und in den allermeisten Fällen harmlos sind. Theoretisch sind sie eben möglich. Es braucht also eine wirklich gute Begründung, um hier einzugreifen. Ein legitimer Zweck wäre etwa eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Auf die steuern wir Geradezu OPs werden abgesagt, Intensivpatienten durchs Land geflogen, auf der Suche nach einem freien Platz. In den Niederlanden werden schon erste Chemotherapien abgeblasen, weil das Personal mit ungeimpften Corona-Patienten überlastet ist. Wenn jemand nach einem Autounfall nicht mehr adäquat behandelt werden kann, weil die Intensivstationen überlaufen, dann ist eben auch hier die körperliche Unversehrtheit gefährdet, da muss beides gegeneinander abgewogen werden und da spricht ein Blick in die Vergangenheit für eine Impfpflicht, wie wir sie bis Mitte der 70er gegen die Pocken hatten. Dazu hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, eine Impfpflicht bei besonders ansteckenden Krankheiten, die Leben und Gesundheit anderer Menschen schwer gefährden, ist zulässig. Der Schutz der Gesundheit anderer Menschen bzw. der Allgemeinheit zur Abwehr von solchen Gefahren, der rechtfertigt ist mit einer Impfung in die körperliche Unversehrtheit einzugreifen. Wichtig bei so einer Abwägung ist auch, haben wir schon alle anderen Mittel ausgeschöpft. Im Fall von Corona also Masken tragen, testen, Abstandsregeln, 2G, 3G. Ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören. Also genau das machen wir ja gerade und die Kliniken laufen weiter voll. Deswegen spricht in dieser Abwägung gerade viel dafür, dass eine allgemeine Impfpflicht rechtlich möglich ist. Okay, wie könnte denn so eine Impfpflicht am Ende in der Praxis
2: überhaupt umgesetzt werden? Also es wird ja wohl keiner mit Spritze und Handschellen von Haus zu Haus ziehen oder doch?
1: Nee, da wären wir dann beim Impfzwang. Also wenn einer das auf gar, gar keinen Fall will, dann wird er jetzt nicht irgendwo hingekarrt und kriegt die Spritze in den Arm. Impfpflicht heißt, ich kann Ungeimpften etwa den Zugang zu gewissen Einrichtungen verwehren, geht ja jetzt schon mit 2G in der Gastro beispielsweise oder auch zu gewissen Berufen. Und der Staat kann Bußgelder verhängen für Ungeimpfte und das auch mehrfach, sodass ich faktisch um eine Impfung kaum herumkomme. Wirklich physisch dazu gezwungen werde ich aber nicht.
2: Die Infos von Marius Fraune, dank dir. Eine Impfpflicht in Deutschland wäre also rein rechtlich gesehen wahrscheinlich schon möglich. Aber Recht und Gesetz sollten bei dieser Entscheidung nur zu einem ganz geringen Teil zählen, sagt der Kinder- und Jugendarzt Dr. Jost Derberg aus Hamburg. Schönen guten Tag.
0: Hallo Herr Seger, guten Tag.
2: Sie sind vom Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Der Name, der sagt schon viel aus. Vielleicht fassen Sie erst mal ganz allgemein zusammen, was denn Ihr Verein macht, wofür er steht.
0: Wir sind eine Vereinigung von Ärzten, so wie es schon auch im Namen sich zeigt und lesbar ist. Und angefangen hat die Arbeit damit, dass wir uns zusammenschließen wollten als Ärzte und die bestverfügbaren Datenlage gemeinsam erarbeiten wollten zu den Impfungen, um unsere Patientinnen und Patienten am besten beraten zu können und selbst eben auch auf sicherem wissenschaftlichen Boden zu stehen. Und ähm, im Laufe der Zeit wurde diese medizinische Arbeit immer politischer. Und spätestens mit dem Einführen des Masern-Schutzgesetzes haben wir uns lautstark eben auch dafür eingesetzt, dass es keine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche gibt gegen die Masern. Und in der jetzigen Diskussion aktuell setzen wir uns mit der gleichen großen Kraft dafür ein, dass es keine Impfpflicht für die Corona-Impfung geben wird. Seit Anbeginn wird das Narrativ bedient, dass der einzige Ausweg die Impfung ist. Und jeder, der diese verschiedenen Aussagen unserer führenden Politiker verfolgt hat, wird merken, dass der, die Formulierungen immer zugespitzter werden. Am Anfang hieß es, wenn jeder ein Impfangebot gehabt hat, dann ist die Pandemie beendet. Mhm. Und es hieß, wenn 60 Prozent geimpft sind, dann haben wir Herdenimmunität, was von vornherein nicht sinnvoll, nicht richtig und letztendlich eine Falschaussage war. Dann wurden die Zahlen immer weiter geschraubt. In der Tagesschau konnte man dann lesen, jetzt sollte es 70 sein, jetzt 80, jetzt 90. Und jetzt kommt, da wir diese Zahlen nicht so einfach erreichen, am liebsten ja 100 Prozent, dass die Politiker sagen, wir führen eine Impfpflicht ein, damit wir eben die hohe Durchimpfungsrate erreichen, die dann, und das ist das Versprechen, die Pandemie beendet. Aber, und auch das kann man ganz deutlich merken, das wird nicht eintreten. Herr Drosten und Herr Wieler haben selbst in den letzten Podcasts und Verlautbarungen zugegeben, dass es keine Herdenimmunität geben wird, dass die Impfung eben auch nicht zu einer sterilen Immunität des Geimpften führt. Das bedeutet, der Geimpfte ist weiterhin in der Lage, das Virus weiterzugeben und er ist weiterhin eben damit Teil des Pandemiegeschehens. Und alle anderen Formulierungen, die das nicht ernst nehmen, sind letztendlich, ja, wie soll ich sagen, sind Lügen.
2: Aber jetzt wird ja darauf genau die politische Debatte geführt, also auf dieser Basis. Es werden Entscheidungen getroffen. Wie setzen Sie sich mit dem Verein denn ganz konkret für diese individuelle Entscheidung ein? Also angenommen, jetzt würde die neue Ampelregierung Anfang nächsten Jahres sagen, hey, wir machen es, wie die Kollegen in Österreich äh, führen zum x. Februar eine Impfpflicht ein. Ähm, wie sieht Ihre Arbeit dann aus? Wie wollen Sie das dann verhindern? Beziehungsweise wie wollen Sie diejenigen stärken, die die Impfung nicht wollen?
0: Ja, das sind richtig wichtige und gute Fragen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Menschen, die keine Impfpflicht wollen, dass die die richtige Datenlage oder richtig im Sinne von, dass die die Daten zur Verfügung gestellt bekommen, um ihre ihre Haltung auch argumentativ zu vertreten. Und das wird, wenn denn eine Impfpflicht eingeführt wird, auch vor dem Verfassungsgericht auszuhandeln sein. So wie wir von dem Verein ein... Gutachten in Auftrag gegeben haben von dem Verfassungsrechtler Professor Rixen, der nachweisen konnte, dass die Masernschutzgesetzgebung nicht verfassungskonform ist. Diese Klagen, die sich darauf berufen liegen, noch ähm, im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, sind noch anhängig und sind seit anderthalb Jahren nicht entschieden worden. Wir warten händeringend darauf, dass es da eine eine Entscheidung gibt. Bis zum Ende des Jahres wird die Masernschutzgesetz Übergangsfrist auslaufen und dann brauchen wir auf eine Art Rechtssicherheit mhm. und das Gleiche wird sich auch äh, in Bezug auf eine mögliche Impfpflicht, ähm, ob es nun nur sich auf bestimmte Gesundheitsberufe bezieht oder allgemein eine Impfpflicht für alle Bürgerinnen und Bürger gibt, äh, beziehen. Wir werden äh, klagen vor dem Verfassungsgericht.
2: Sind Sie oder würden Sie sich als Impfgegner bezeichnen? Wie handhaben Sie Nein. das in der Praxis? Also Sie sind Kinderarzt in Hamburg. Ähm, verimpfen Sie in der Praxis? Stehen Sie prinzipiell der Impfung skeptisch gegenüber?
0: Also zunächst mal zur ersten Frage und ähm, zuletzt hat Herr Bartens in einer Talkshow äh, uns beschimpft als Verein von Impfgegnern. Da muss er sehr vorsichtig sein, weil wir uns auch tatsächlich überlegen, das vielleicht auch juristisch klären zu lassen. Nein, wir sind überhaupt keine Impfgegner und ich Persönlich bin auch kein Impfgegner. Ich stehe dazu, dass die Menschen eine eigene Entscheidung zu fällen haben. Und das ist der Alltag in meiner Praxis. Es gibt Menschen, die weniger impfen. Es gibt Menschen, die gar nicht impfen, ihre ihre Kinder. Es geht ja um Kinder und Jugendliche. Und es gibt Menschen, die über die STIKO-Empfehlung hinaus impfen. Und alles das verwirkliche ich auch. Also ich, ich selber habe für mich die ärztliche Aufgabe zu beraten, uns zu informieren und auch über die STIKO-Empfehlung zu informieren. Und dann habe ich, und das ist meine ärztliche Ethik, die Haltung und Entscheidend tun diejenigen, die diese Entscheidung zu fällen haben, Eltern für ihre Kinder oder eben junge Erwachsene und Jugendliche selbstständig.
2: Also Sie würden einer STIKO-Empfehlung für eine Impfung für Kinder unter zwölf Jahren jetzt nicht skeptisch oder äh, kontra gegenüberstehen?
0: Doch, ich stehe dem sehr Kontra gegenüber und zwar nicht als Empfehlung, sondern als Zwangsmaßnahme. Wenn wir also das zu einem Druckmittel machen, um bestimmte Dinge am sozialen Leben zum Beispiel teilzuhaben, zu ermöglichen, dann bin ich ein ganz ausgesprochener Gegner einer solchen über die Hintertür ausgeführten Impfpflicht oder Impfnötigung nenne ich das. Und wenn man im abgewogenen Einzelfall zur Impfentscheidung kommt, dann impfe ich auch Kinder und Jugendliche. Das ist aber eine Einzelfallentscheidung und gar, auf gar keinen Fall eine generelle. Alle, die kommen, kriegen die Impfung. Und das ist ja das, was gerade empfohlen wird. Das halte ich für nicht sinnvoll aus verschiedenen Gründen. Und die sind erstens, die Kinder und Jugendlichen sind fast gar nicht durch die Corona-Erkrankung betroffen. In ihrer Schwere und schon gar nicht tödlich. Und vielleicht müssen wir nicht lange auf PIMS eingehen und Long-Covid. Darüber wird sehr viel Gesprochen Am Ende ist das wahnsinnig schwer zu differenzieren. Es kommt ganz selten vor, dass tatsächlich Kinder und Jugendliche durch die Erkrankungen auch Folgeprobleme haben. Es sind Raritäten. Der größte Teil der Kinder und Jugendlichen haben keine Not durch die Erkrankungen und sie haben deshalb auch keinen Nutzen durch die Impfung. Aber sie tragen, weil die Impfung eben doch erst sehr kurz auf dem Markt ist, alle möglichen Risiken, die wir noch nicht ganz abschätzen können. Und bei den Jungs wissen wir es beim BioNTech-Impfstoff, dass das ungefähr jedes 6.000. Kind und jeden 6.000. Jungen betrifft mit einer Herzmuskelentzündung. Das sind Risiken, die wir überhaupt nicht klein. Müssen wir unbedingt vorsichtig sein und im Einzelfall abwägen.
2: Gutes Stichwort, die Abwägung. Der Begriff Risikoabwägung wird im Zusammenhang mit Corona ja auch immer wieder genannt. Da heißt es unter anderem, die Gefahr einer Corona-Infektion ist für Menschen jeden Alters höher als die Gefahr durch die Impfung. Jetzt sagen Sie, ein Junge von 6000 kann durch die Impfung eine Herzmuskelentzündung bekommen. Das ist zwar selten, aber Ihre persönliche Risikoabwägung wäre dann aufgrund der selten schweren Corona-Verläufe trotzdem eher gegen die Impfung. Verstehe ich das richtig?
0: Ganz genau so ist es. Und weil die von Ihnen sogenannten Experten es immer wiederholen, wird es nicht richtiger. Kinder und Jugendliche haben kein großes Risiko, kein erhöhtes Risiko, an Corona schwer zu erkranken. Die allermeisten Menschen in diesem Alter merken es nicht oder haben einen grippalen Infekt und oder auch mal Fieber. Und dann ist der Corona-Krankheitsverlauf beendet. Und das Risiko tragen die alten Menschen und das ist auch heute noch so. Die Menschen, die heute schwer erkranken und auf Intensivstationen liegen, sind allermeist über 60. 80 Prozent der behandlungsbedürftigen und auch schwer erkrankenden und versterbenden Patienten sind über 60 Jahre alt. Und je älter sie werden, desto größer wird das Risiko. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Und dieses Thema der Pandemie seit 20 Monaten ist so komplex, dass jeder einzelne strategische Wurf immer zu kurz laufen wird. Und Unsere Strategie in der Bundesrepublik Deutschland momentan ist, wir setzen nur auf Impfungen. Und da sehen wir, wie fatal das ist. Ein Teil hätte sein müssen, Spätestens seit der Erfahrung des letzten Winters mit Corona, dass wir auch unsere medizinische Infrastruktur und unsere medizinischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so unterstützen und so stark machen, dass sie einer weiteren gesundheitlichen Notlage, in der wir uns jetzt gerade befinden, auch standhalten können. Und nicht, dass wir 5000 Intensivbetten abbauen, weil wir nicht die Pflegerinnen und Pfleger haben, die diese Betten auch betreuen können. Ich sehe ein letztendlich ein totales Versagen in der Politik, weil sie sich nur auf eine einzige Strategie eingeschossen hat und jetzt in eine argumentative Not kommt, die dann dazu führt, dann müssen wir jetzt alle impfen. Und dann ist das Thema durch. Und wir werden sehen, dass das, selbst wenn es so kommt, leider nicht geschehen wird. Denn auch das sagen ja unsere sogenannten Experten, dass wir mit diesem Virus werden leben müssen. Es wird endemisch werden. Wir werden es nicht ausrotten können. Das heißt, jeder von uns wird irgendwann in Kontakt kommen mit diesem Virus.
2: Die aktuelle Marschroute der Politik ist ja 2G, also auch den Ausschluss der Ungeimpften. Das ist die psychosoziale Komponente, die Sie vorhin angesprochen haben. Da wird oft argumentiert, hey, lass dich doch einfach impfen, ist nur ein kleiner Pieks. Eine sehr liebe Freundin von mir, die hat das vor ein paar Monaten von ihrem Sohn gesagt bekommen, Mama, irgendwann darf ich nicht mehr mit dir ins Schwimmbad, weil du dich halt nicht pieksen lässt. Ist das so? Ist eine Impfung tatsächlich nur ein kleiner Pieks oder wie sehen Sie das aus medizinischer Sicht?
0: Ja, also der Akt des Impfens ist ein kleiner Pieks. Der wird uns seit 20 Monaten wie noch nie medial in jeder Tagesschau einmal gezeigt. Mehr oder weniger falsch, mehr oder weniger ohne ähm, wirkliche Hygienekautel. Ich habe das Foto gesehen, wie der Gesundheitsminister Spahn von seinem Hausarzt, so wurde gesagt, geimpft wurde, Hemsärmlich ohne Handschuhe, mit Ring, Ehering und Uhr um. Das sind ganz sicherlich, jeder Hygieniker wird aus dem Fenster springen, wenn er dieses Foto gesehen hat. Es ist ein reines Propagandafoto gewesen. Der Pieks ist ein kleiner Pieks, aber alles, was damit zusammenhängt, ist eben, wie ihm schon gesagt, gerade bei Kindern und Jugendlichen die Frage nach möglichen ähm, Nebenwirkungen oder unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Und die kennen wir leider noch nicht. Auch kein Mensch auf der Erde kann sie kennen, weil wir erst seit einem Jahr impfen. Und das ist das nächste Problem, dass dann auch Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, jetzt haben wir sieben Milliarden Dosen weltweit verimpft. Wir haben so viel Erfahrung wie mit keinem anderen Impfstoff in kurzer Zeit gesammelt. Das stimmt. Und trotzdem gibt es ein Underreporting, was Impfkomplikationen, also unerwünschte Arzneimittelwirkungen angeht, von 90 bis 95 Prozent. Denn das ist die Schätzung vom Paul Ehrlich-Institut. Die allermeisten möglichen Komplikationen werden gar nicht gemeldet, weil man davon ausgeht, dass Impfungen keine Komplikationen machen oder weil man keinen zeitlichen Zusammenhang sieht. Die allerersten, die Komplikationen sehen können, sind die Ärzte, die impfen. Und ganz oft ist das ein Problem von Impfzentren zum Beispiel, ist, dass der Arzt, der das Menschenkind geimpft hat, ob groß oder klein, der wird ihn nie wiedersehen. Das heißt, die möglichen Komplikationen werden dann in die Beurteilung eines nächsten Arztes kommen, der den Zusammenhang vielleicht gar nicht kennt oder noch nicht mal weiß, dass geimpft wurde und so weiter und so weiter. Also im Gegenteil, wir haben ganz vieles von dem, was wir wissen wollten, können wir durch unser passives Meldesystem, das es in Deutschland gibt, gar nicht erfassen.
2: Welche Komplikationen sind das zum Beispiel? Also welche Komplikationen kommen da in die Praxis, die dann im Endeffekt gar nicht gemeldet werden, wie Sie
0: sagen? Das wissen wir ja nicht. Und ganz oft können wir das auch kausal gar nicht zusammenbringen. Die Sinusvenenthrombose bei jungen Frauen mit Moderner hat sich erst herauskristallisiert, nachdem klar wurde, dass die Signale deutlich erhöht sind im Vergleich zum Grundrauschen von Sinusvenenthrombosen in diesem mittleren Altersbereich. Das heißt, wenn die aber nicht gemeldet worden wären, was ja schwerste Erkrankungen sind, die natürlich irgendwie auffallen, dann würden wir diesen Zusammenhang nicht kennen. Und so gibt es allerlei und tausenderlei von Möglichkeiten der Reaktionen eines Organismus auf jedwede Impfungen, die wir immer wieder von Neuem gut überwachen müssen. Das heißt Surveillance. Und was die Surveillance angeht, sind wir in Deutschland nicht sehr gut, werden auch immer wieder von der WHO gerügt. Auch zum Beispiel, was die Masern-Surveillance angeht, ist das deutsche System ein recht schlechtes.
2: Sie haben vorhin die Übertragungsmöglichkeit von Geimpften angesprochen. Ein Land, was jetzt seit ein paar Tagen für große Schlagzeilen sorgt, ist der kleine Staat Gibraltar mit ein paar Zehntausend Einwohnern, Impfquote von 100 Prozent vollständig Geimpften und einer Inzidenz von weit über 1.000. Können Sie das erklären?
0: Ich wünschte mir, dass es Herr Lauterbach erklären würde, denn die Realität ist und das ist und muss jetzt allen klar sein, spätestens seit sogar die Leiterin des CDC, des Centers of Disease Control in den USA, beschrieben hat, dass es keine sterile Immunität gibt und dass Geimpfte weiterhin das Virus übertragen können und damit am Pandemiegeschehen teilnehmen. Es ist eben nicht das Narrativ, dass die Ungeimpften das alleine tun, denn die tun das natürlich auch. Das ist gar keine Frage. Ein Ungeimpfter kann das Virus weitergeben und ein Geimpfter eben auch. Und da das das zentrale Argument auch ist für den altruistischen Akt der Impfung, dass wir nämlich, wenn wir uns impfen lassen, geschützt sind und andere schützen, ist es eben gemein, dass die Fakten ganz genau das Gegenteil sprechen und Gibraltar zeigt, dass in einem exponierten Maße die Geimpften können weiter eben auch das Virus tragen.
2: Würden Sie dann diese Argumentation unterstreichen, dass viele sagen, ja, Geimpfte können das Virus auch übertragen, aber dass Geimpfte nicht mehr so viel Viruslast ausscheiden? Da ist immer von der Viruslast die Rede. Können Sie uns das vielleicht erstens erklären und zweitens ähm, die Frage beantworten, ob das denn wirklich so ist?
0: Virologisch ist das Phänomen, dass je mehr Virus wir Partikel wir ausgesetzt sind, desto höher ist die Erkrankungswahrscheinlichkeit eines Infizierten. und ähm, aus dieser Tatsache ergibt sich dann die Logik, dass wenn ich nach der Impfung, und das scheint nur kurzfristig der Fall zu sein, eine geringere Viruslast trage, dass ich damit auch weniger ansteckend bin. Die Realität ist doch, dass wir uns Real-Life-Daten angucken müssen. Und die breiter zeigt das Real-Life, dass jede theoretische Überlegung interessant ist und sicherlich auch immer wieder belegbar ist durch Studien. Aber die tatsächlichen Zahlen zeigen, dass mehr oder weniger die Pandemie damit nicht im Griff zu kriegen ist. Das heißt, wir brauchen einen Strategiewechsel. Und der Strategiewechsel muss sein, erstens verschiedene Strategien zu wählen und nicht nur eine. Zweitens, die Menschen in die Möglichkeit zu setzen, tatsächlich eigene Gesundheitsentscheidungen zu fällen und nicht nur welche, die von oben aufoktroyiert werden. Dieser Art von paternalistischen Verständnis, den wir in unserem Land in den letzten zwei Jahren ausgebildet haben, ist für mich total erschreckend und führt eben letztendlich auch zu einer großen Frage, was die Grundrechte angeht körperliche Unversehrtheit ähm, als ein Hauptmotiv, das wir mit einer Impfpflicht in Frage stellen. Und die Impfpflicht ist ja nur die Spitze des einseitigen, sich nur auf die Impfung verlassen wollens.
2: Kommen wir zu einem weiteren Argument, was immer wieder aufgeführt ist, Sie haben es vorhin angesprochen, Grundhaltung in Deutschland ist, wir kommen aus der Pandemie nur raus mit der Impfung. Die Impfung ist ein solidarischer Akt, o -Ton Jens Spahn. Sie schützt nicht nur mich, sondern auch andere. Nun sind Sie Kinderarzt, impfen dort wahrscheinlich zu hundertfach oder zu tausendfach in Ihrer Praxis Kinder gegen Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten und so. Ist es denn, um die Kinder selbst zu schützen oder ist es wirklich so, dass damit auch andere geschützt werden? Also funktioniert eine Impfung tatsächlich so, dass ich dadurch andere schütze und es ein solidarischer Akt ist? Oder ist die Impfung eigentlich dafür da, dass ich persönlich geschützt werde, wie jetzt zum Beispiel auch bei Corona, dass ich mich dadurch äh, vor einem schweren Verlauf schütze?
0: Ähm, diese Frage ist nur für jede einzelne Impfung und für jede einzelne Erkrankung exakt zu beantworten. Und ich möchte ein Beispiel herausgreifen, wo tatsächlich eine Herdenimmunität aufbaubar ist, wo eine sterile Immunität entsteht und das ist die Masernimpfung. Und wer Masern hatte, ist ein Leben lang geschützt, überträgt die Erkrankung nicht weiter und ist auch steril immun. Und das Gleiche vermag auch diese Lebendimpfung zu tun. Und das ist ein Impfprinzip, das die allerbesten Impfreaktionen bei den, bei den Impflingen auslöst, nämlich einen hohen Schutz sterile Immunität. Wir können durch eine Masernimpfung den nächsten, der nicht impfbar ist, schützen durch die eigene Immunität. Und diese Rechnung, die geht bei den Corona-Impfstoffen nicht auf. Weil sie nicht steril immun macht, weil der Impfling, so wie in Gibraltar sich das jetzt als ein Beispiel, ein isoliertes Beispiel ganz besonders äh, exponiert zeigt, der Geimpfte überträgt das Virus weiter. Er müsste, wenn wir Herdenimmunität haben wollen, er müsste A, das Virus nicht weiter übertragen können und B, müsste er dauerhaft geschützt sein. Und das ist der zweite Strang des Problems dass die Regierung ja in einen argumentativen ja in einer Sackgasse steckt, dass sie nämlich den geimpften sagen muss, die Impfung wirkt, aber wir brauchen leider eine dritte Boosterimpfung, weil sie nicht ganz so gut wirkt, denn sie lässt in ihrer Wirkung nach. Und das ist das nächste Problem. Wir werden also, wenn diese nachlassende Wirkung sich immer wieder von neuem zeigt und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das anders ist, dann werden wir immer wieder und regelmäßig die geimpften auffrischen müssen.
2: Ja, wichtiger Punkt. Wenn der Impfschutz bei den einen wieder nachlässt und die anderen gerade ihre Erstimpfung bekommen, kann es dann überhaupt eine Herdenimmunität geben? Ist ja Es wird völlig keine topisch.
0: Herdenimmunität geben. Und Sie haben mir ja gesagt, schützen Impfungen jetzt nur den Einzelnen oder eben auch die Herde, was ich letztendlich einen schrecklichen Begriff finde, also die Gemeinschaft. Wir sind ja keine Tiere, sondern wir sind Menschengemeinschaften. Dann ist das in den allerwenigsten Fällen der bisher bekannten Impfung der Fall wissenschaftlich klar belegbar ist es für Masern und bisher wissenschaftlich belegbar ist es für die Corona-Impfstoffe nicht. Und damit, damit kippt eigentlich sowohl auch die Möglichkeit, eine Impfpflicht einzuführen und wenn sie eingeführt würde, müsste sie vom Verfassungsgericht geprüft werden. Und dass das Mittel verhältnismäßig ist, das kann rechtlich nicht durchgehen. Das ist für mich ähm, nicht denkbar. Das heißt, wir müssten, und das ist die andere Strategie, alle milderen Mittel, die es gibt, bevor wir, eine solche Grundrechtseinschränkung gesetzlich festlegen, ausgeschöpft werden. Und das wären bestimmte Teststrategien, die wir jetzt ja auch wieder einführen. Das Interessante ist, dass die Politik ja doch auch gelernt hat und wir, trotzdem wir geimpft haben, 2G+, plus auch die Geimpften und Genesenen wieder testen werden, weil wir wissen, dass sie eben trotzdem Virusträger sein können. Keiner von uns will doch in wirklich so einem Land leben dass von oben aufoktroyiert bekommt jeder Einzelne, was er für seine Gesundheit zu tun hat oder zu lassen hat.
2: Gut, gucken wir zu unseren Nachbarn nach Österreich. Dort soll im Februar nächsten Jahres eine allgemeine Impfpflicht in Kraft treten. Und wer sich nicht dran hält, soll hart bestraft werden. Da ist in österreichischen Medien die Rede von über 3.000 Euro Bußgeld für Menschen, die die Impfung verweigern oder ersatzweise auch vier Wochen Gefängnis. Was sagen Sie dazu?
0: Ich habe das auch gehört und bin äh, zutiefst erschrocken, und stell mir vor, was das für Konsequenzen hat. Dann müssten wir vielleicht Gefängnisse entwickeln, in denen nur Ungeimpfte sich ähm, befinden, weil wir wollen die ja nicht miteinander mischen, diese beiden Menschengruppen. Und schon kommen Bilder in das Bewusstsein, die wir glaubten eigentlich schon verabschiedet und auch bearbeitet zu haben. Nein, ich setze mich wirklich dafür ein, dass wir, jeden Einzelnen in die, nein, in den Stand setzen, vernünftige Entscheidungen zu fällen. Für sich und natürlich auch für die Gesellschaft. Und wenn ich das einmal beleuchten darf, die große Auseinandersetzung, die gerade stattfindet, ist doch, was gilt mehr? Die Gemeinschaft, also der Staat oder die, der, das Volk oder die einzelnen Rechte des einzelnen Mitbürgers? Und da kommen zwei Gruppen prallen da aufeinander. Und für mich steht im Vordergrund die einzelne Person. Und so verstehe ich auch meinen ärztlichen Auftrag. Ich bin dem einzelnen Menschen, der mir gegenüber sitzt, verpflichtet, ihn zu begleiten in seinem Wohlergehen. Und die andere Position ist, dass wir auch als Ärzte immer den Blick auf die Gemeinschaft äh, haben müssen und dass wir die höher stellen. Und wenn man jetzt die Argumente für eine Impfpflicht äh, anhört und äh, die Menschen, die sich dafür aussprechen, prüft, dann wird eben immer gesagt, die Gemeinschaft steht über dem Individuum. Und für mich ist es eben genau umgekehrt. Für mich steht das Individuum vor der Gemeinschaft.
2: Für so einen Satz werden Sie doch bestimmt öfters mal als Querdenker bezeichnet, oder? Wie gehen Sie damit um?
0: Ich selbst habe diesen Vorwurf noch nicht bekommen. Und ähm, wenn es Querdenken bedeuten sollte, die die Individualentwicklungsmöglichkeiten eines Menschen zu fördern, dann, ähm, dann würde ich mich so beschimpfen lassen. Aber letztendlich ist das ein einen Kampfbegriff, um jemanden mundtot zu machen. Und es ist keine kein Begriff, um in einen wirklichen Diskurs einzumünden und einzutreten, so wie wir ihn beide miteinander führen. Nämlich mit Interesse zu hören, was will der andere eigentlich sagen. Ich habe letztens gehört, dass es Querdenkertum sei, zu behaupten, dass eine Impfung eine Körperverletzung sei. Das ist so irrsinnig, weil wenn man sich den juristischen... Tatbestand anschaut, dann ist jeder Eingriff, jeder medizinische Eingriff ist eine Körperverletzung, die eine Einwilligung voraussetzt. Das nennt sich im internationalen Standard informed consent. Und dieser informed consent, der Patient willigt ein, wie bei jeder Operation auch. Wir unterschreiben, dass es zu Blutungen kommen kann, zu Nervenschäden, zu Infektionen und zu Sepsis und Tod. Das müssen wir immer unterschreiben. Und der einzige Eingriff in der Medizin, der von diesem schriftlichen Einverständnis ausgenommen ist, ist die Impfung. Aber natürlich ist der juristische Tatbestand, es ist eine Körperverletzung mit Einwilligung, die Patienten willigen ein und dann kann ich den Akt der Impfung vollziehen.
2: Was würden Sie Menschen raten, die trotz aller Aufklärung, trotz aller Appelle, trotz dieses massiven Drucks, der jetzt gerade in der Gesellschaft entsteht mit 2G, 2G plus und 3G am Arbeitsplatz, wenn die trotzdem Nein zur Impfung sagen und dafür gesellschaftliche und vielleicht auch berufliche Konsequenzen befürchten müssen? Was würden Sie denen sagen?
0: Das ist eine ganz äh, schwierige Frage. Und die Antwort ist auf eine Art ganz einfach. Ähm, jeder möge für sich abwägen, was für ihn das Richtige ist. Und das ist die Situation für ungeimpfte gerade, wenn diese Menschen diesem Widerstand, der sich ihnen aufbaut, begegnen wollen, dann würde ich ihnen sagen, das ist dann der richtige Weg. Es ist der individuelle Weg desjenigen, der sich gegen eine Impfung aktuell entschieden hat.
2: Auch wenn sich Freunde, Familie oder vielleicht sogar der Chef von einem abwendet, dann heißt es, hey, wir können dich nicht mehr weiter beschäftigen. Oder wenn Freunde sagen, hör zu, wenn du nicht geimpft bist, wollen wir nichts mehr miteinander zu tun haben. Also der Druck, der ist ja gerade da.
0: Das ist... Um jetzt, jetzt nochmal in meinen Alltag zurückzubringen, Kinder und Jugendliche und gerade die Jugendlichen sitzen mir gegenüber und sagen genau das. Sie wissen, dass sie kein Risiko tragen, das ist den allermeisten völlig klar, denn sie kennen auch niemanden und so weiter. Also sie tragen kein Risiko und das ist das Erleben auch des Jugendlichen. Und das Einzige, was sie wollen, ist wieder an dem normalen gesellschaftlichen Leben teilnehmen, in ihren Sportvereinen gehen. Mit 2G, so wie es jetzt durchgesetzt wird, sind diese Jugendlichen von allem ausgeschlossen. Das ist ein unwürdiges Leben und ich erlebe, dass die Politik eine ganze große Menge von Menschen gerade in eine unwürdige Situation bringt. Und ähm, ich möchte jeden ermutigen, wofür er sich auch immer entscheidet, dass er aus seiner eigenen Würde heraus diese Entscheidung fällt. Und manchmal ist die eben auch mit einem großen Widerstand versehen. Die Begründung der STIKO für die Empfehlung der Impfung der 12- bis 17-Jährigen beinhaltet genau diesen Satz. Und der ist ganz eigenartig unlogisch. Denn einerseits sagen sie, wir müssen die Impfung oder empfehlen die Impfung, um die sozialpsychologischen Belastungen von Jugendlichen und Kindern zu nehmen. Und andererseits fordern sie, dass eine Impfung nicht dazu führt, dass darüber entschieden wird, ob man am sozialen Leben teilnimmt oder nicht. Die STIKO ist selbst hin- und her gerissen und, und steht unter großem Druck. Und unter diesem großen Druck wird ja jetzt auch schon immer wieder gesagt, dass wir davon ausgehen, dass zum Ende des Monats des Dezembers die STIKO die Empfehlung der Impfung für die 5- bis 11-Jährigen geben wird. Das ist ja ungeheuerlich. Also die STIKO selbst spricht nicht darüber, sondern alle anderen sprechen darüber, dass die STIKO diese Empfehlung wird aussprechen wollen. Und es ist eine Institution, die nicht ganz frei momentan entscheiden kann. Und ich wünschte mir eine Institution, die wirklich frei ist von politischen Willen und frei von wirtschaftlichem Interesse, die Impfungen bewertet, die... Impfstrategien bewertet und eben auch in diesem Fall zum Beispiel Corona-Maßnahmen bewertet. Wir, wir brauchen eine Institution, die nicht politisch instrumentalisiert werden kann und die natürlich selbst kein wirtschaftliches Interesse hat.
2: Sagt Dr. Jos Derberg, Kinderarzt aus Hamburg und Mitglied des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Vielen Dank für das sehr ausführliche und interessante Gespräch.
0: Vielen Dank für Ihr Interview.
2: Beleuchten wir nun die andere Seite. Die Mehrheit der Experten betont immer wieder, wir müssen impfen, impfen und nochmal impfen. Aber brauchen wir deshalb eine Impfpflicht? Das frage ich einen Mann, den wir schon häufiger hier im Podcast begrüßen durften. Dr. Georg Christian Zinn, Facharzt für Hygiene aus Ingelheim. Schönen guten Tag.
3: Ja, guten Tag, Herr Segert.
2: Herr Dr. Zinn, wie verfolgen Sie denn die aktuelle Debatte zur Impfpflicht?
3: Ja, das ist ein, ein Thema, was natürlich immer aktueller wird. Wir sehen, dass wir mit, der, mit den normalen Impfanreisen nicht weiterkommen. Und insofern fordern immer mehr Politiker, aber auch Experten die Impfpflicht. Wir haben da zwei Stufen, das muss man ganz klar sagen. Das eine ist die medizinische Impfpflicht für den Berufsbereich und das andere ist die generelle Impfpflicht. Beides wird zurzeit sehr emotional diskutiert.
2: Sie haben es angesprochen, die Inzidenzen gehen immer weiter rauf. Hier im Rheinland-Pfalz liegen wir mittlerweile über 300. Sind Sie der Meinung, dass wir die Impfpflicht brauchen, um aus der Pandemie rauszukommen?
3: Nein, und wir haben äh, momentan ja auch gesehen an, an äh, Impfdurchbrüchen, an Vari Mutationen, in Varianten, äh, dass wir ganz viele verschiedene Bausteine brauchen, äh, um diese Pandemie wirklich äh, zu beenden oder zumindest zur Normalität wieder zurückzufinden. Und die Impfpflicht ist tatsächlich aus meiner Sicht ein Baustein, ähm, diese äh, Infektionsraten zu senken und auch die Pandemie zu bekämpfen. Ähm, ich glaube schon, dass wir mit einer Impfpflicht ähm, früher oder später ähm, beginnen werden und auch beginnen müssen. Insofern ähm, führt aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei, auch wenn es ein emotional sehr, sehr aufgeheiztes Thema ist.
2: Ich habe es im Gespräch mit Herrn Dr. Derberg erwähnt. Jens Spahn sagt, Impfen ist ein solidarischer Akt. Würden Sie das so unterschreiben? Also ist eine Impfung dafür da, auch andere zu schützen?
3: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Impfungen. Und das ähm, da spreche ich jetzt als, als Kinderarzt, der schon viele Diskussionen diesbezüglich geführt hat, ich schütze mit einer Impfung nicht nur mich selbst, sondern ich schütze auch andere. Und es gibt äh, diesen Begriff der Herdenimmunität. Und wenn genug Menschen geimpft sind, dann findet ein Virus keine Nahrung praktisch mehr. Und das ist tatsächlich ein Effekt, äh, an den jeder denken muss. Ich schütze nicht nur mich selbst, sondern ich kann das Virus nicht weitergeben. Ich schütze meine Lieben und ich schütze auch unter Umständen Stichwort Beruf auch meine Berufskollegen. Insofern spielt die Impfung eine große Rolle. Und wo wir zurzeit eben dran arbeiten, ist, dass doch nicht genug Leute sich einfach so für die Impfung entscheiden. Da haben wir uns auch verschätzt. Und deshalb ist die Impfpflicht so eine heiße Diskussion.
2: Jetzt gibt es ja immer wieder Berichte über Corona-Ausbrüche auf reinen 2G-Veranstaltungen. Und das, obwohl Geimpfte ja lange als sicher galten, sich deshalb auch in der Regel nicht mehr testen lassen müssen. Wie bewerten Sie das?
3: Also wir wissen, dass diese Impfung eine gewisse Halbwertszeit hat. Das heißt, nach etwa sechs Monaten, abhängig vom Alter, abhängig von dem Immunitätsstatus, lässt die Schutzwirkung tatsächlich nach. Und das ist das, was wir leider Gottes jetzt auch bei manchen 2G-Partys oder Veranstaltungen gelernt haben, dass es tatsächlich zu sogenannten Impfdurchbrüchen kommen kann, dass ich mich anstecken kann, wenn die Antikörperspiegel gesunken sind. Wir hätten uns das anders gewünscht. Wir haben aber auch gelernt, dass wir mit dieser Boosterung, gerade die älteren Leute in den Seniorenheimen, wo wir eben auch ähm, solche Impfdurchbrüche gesehen haben, damit besser stützen können. Und insofern muss man ganz klar sagen, es ist anders, als wir es uns gewünscht haben. Andererseits muss man auch ein bisschen philosophisch werden. Es gibt keine absolute Sicherheit. Alle, die aber geimpft sind und dann sich infizieren, haben einen wesentlich milderen ähm, Krankheitsverlauf und kommen so gut wie nie ins Krankenhaus. Und das ist natürlich noch ein ganz wichtiger zweiter Aspekt der Impfung. Nicht nur Schutz vor einer Ansteckung, der häufig ist, aber nicht immer ist, aber eben der Schutz vor schwerer Krankung ist wesentlich höher.
2: Okay, das heißt, wenn ich frisch geimpft bin, kann ich mich trotzdem infizieren und auch andere anstecken?
3: Also die Wahrscheinlichkeit ist extremst gering. Es gibt einzelne Fälle. Ja, es gibt auch, wir wissen, dass die Impfungen zum Beispiel nur eine Wirksamkeit von 90, 95 Prozent haben. Und wenn sie zum Beispiel zu den 10 Prozent gehören, wo sie zum Beispiel keine Antikörper bilden, dann können sie frisch geimpft sein und krank werden. Sie sind es natürlich nicht, weil sie keine Antikörper gebildet haben. Das sind diese Impfversager, die wir kennen. Und das Zweite ist tatsächlich die tatsächlich Geimpften, wo die Immunität nachlässt, wo es dann zu einer Infektion kommt, die aber sehr blande verläuft.
2: Gut, auch an Sie, Herr Dr. Zinn, die Frage zu Gibraltar. Eine Impfquote von 100 Prozent, trotzdem eine Inzidenz von über 1.000. Sollten wir angesichts dieses Beispiels zwei G-Regeln nicht grundsätzlich in Frage stellen? Machen die dann überhaupt Sinn?
3: Also man muss ganz klar sagen, Gibraltar, britische Kronkolonie, 30.000 Einwohner, hauptsächlich äh, Menschen geimpft mit AstraZeneca, ähm, da die haben eine hohe Inzidenz aber eben bei denen ist mittlerweile die Corona-Infektion sowas wie eine Grippe ja ich infiziere mich vielleicht hab, bin vielleicht auch überhaupt nicht ähm, symptomatisch und das wird durch ein Testsystem so wird es ja auch in Gibraltar äh, passiert sein dass dass die sehr breit testen ähm, nachgewiesen worden und genau das ist ja eigentlich das was wir auch mit der mit der Impfung haben wollen ich will dass das weder Menschen tötet noch Menschen schwer krank macht und dass ich damit praktisch das tägliche Leben leben kann. Das ist der große Effekt von der Impfung. Ähm, wenn man jetzt natürlich sagen würde, eben, hätte man die Einwohner von Gibraltar wirklich rechtzeitig geboostert, dann hätte ich noch nicht mal diese Inzidenz von 1000. Das haben ja uns die Israelis vorgemacht. Entscheidend ist, mit der Impfung schaffe ich das Problem aus der Welt, dass wir. Tote haben, dass ich mir Gedanken machen muss um meinen Nachbarn, ob ich ihn anstecke, etc. Das ist der große Vorteil der Impfung.
2: Also dient Gibraltar gewissermaßen als Vorreiter für Deutschland.
3: Eben, wir wollen mit der Impfung, und das können wir tatsächlich versprechen, wir können nicht versprechen, dass äh, ich ganz sicher mich nicht infiziere, aber wir können versprechen, wenn wir uns regelmäßig impfen lassen, verliert diese Corona-Infektion ihren Schrecken und wir werden das so behandeln wie Erkältungskrankheiten im Winter, wo wir uns auch anstecken, aber nicht schwer erkranken und nicht ähm, zum Beispiel als Erkrankter mit einer Lungenentzündung einem, der einen Herzinfarkt hat, auf der Intensivstation den Platz wegnehmen.
2: Jetzt ist es so, dass sich viele nicht impfen lassen wollen, zum Beispiel aus Angst vor Komplikationen, Langzeitfolgen, Impfnebenwirkungen. Können Sie das nachvollziehen?
3: Also da bin ich ähm, ein Hardliner, muss ich ganz klar sagen. Ich war als junger Arzt auf den Philippinen und habe da eine Menge Kinder gesehen, die an impfpräventablen äh, äh, Erkrankungen wie Masern, Tetanus verstorben sind. Und insofern muss uns klar sein, dass ähm, diese Diskussion, sich nicht impfen zu lassen, eine sehr große Luxusdiskussion ist, äh, die aber mittlerweile, wenn wir über Corona reden, keine Luxusdiskussion mehr ist. Ich war heute Morgen auf einer Intensivstation, haben wir zwei Patienten verloren durch Corona. Das heißt, das ist wirklich eine ganz ernste Sache. Und ähm, ich kann verstehen, dass Menschen sich nicht gut informiert fühlen. Ich bin auch permanent am Informieren reden mit Kolleginnen und Kollegen, die noch Fragen haben. Aber diese Impfung ist ähnlich wie ein Gurt oder eine Airbag eine große Lebensversicherung für uns. Und insofern würde ich allen nahelegen, Lasst uns gegenseitig wirklich die Impfquote hochzubringen, weil ich glaube, das eint nicht Geimpfte und Geimpfte. Wir haben die Nase alle so voll und ich kann eigentlich nur allen in die Hand versprechen, wenn wir uns ausreichend impfen lassen, auch mit Boosterung, werden wir diese Pandemie bekämpfen, weil ich glaube, auch die Ungeimpften haben keine bessere Idee, diese Pandemie loszuwerden.
2: Stichwort Nebenwirkungen. Es gibt offizielle Zahlen von der Weltgesundheitsorganisation der WHO, die sagen, dass zum Beispiel Impfungen gegen Mumps, Hepatitis oder Tetanus in den letzten 30 oder 40 Jahren einige tausend unerwünschte Nebenwirkungen verzeichnet haben. Bei der Corona-Impfung sind es innerhalb der letzten elf Monate über zwei Millionen, also einige tausend in 30, 40 Jahren im Verhältnis zu über zwei Millionen in nur elf Monaten. Wie beurteilen Sie das?
3: Ja, also das Wichtige an dieser Zahl ist, das ist tatsächlich die reelle Zahl, ist, wir sind total transparent. Ja, Wenn Sie jetzt sagen würden, da ist nur eine Nebenwirkung aufgetreten, dann würde man sagen, oh, das stinkt ja nach unter den Tisch kehren. Nein, wir wollen nichts unter den Tisch kehren. Und wir müssen ganz klar sagen, wir haben es noch nie in der Menschheitsgeschichte geschafft, innerhalb von wenigen Monaten sieben Milliarden Impfdosen zu verimpfen. Dass da Nebenwirkungen auftreten, hat noch nie jemand ähm, verneint. Entscheidend ist, dass wir immer wieder abwägen. Und das ist das, was wir in der Medizin jeden Tag machen. Nutzen gegen Gefährdung. Und da muss man ganz klar sagen, trotz dieser unerwünschten Nebenwirkungen, und das fängt an bei leichten Schmerzen im Oberarm oder Fieber bis hin zu Herzmuskelentzündungen oder auch meiner Hörnwerden-Thrombose, ist die Gefährdung durch eine Infektion mit Corona-Tod bei Herzmuskelentzündung ist das Risiko ähm, bei einer Infektion viermal höher als bei einer Impfung, dass die Impfung viel, viel weniger Risiken hat als eine Corona-Infektion, wo ja schon Hunderttausende dran gestorben sind. Und das muss man ganz klar sagen. Es gibt nichts im ganzen Leben, was nicht ohne Risiko ist. Stellen Sie sich vor, was wir für ein Risiko haben, wenn wir heute Abend mit dem Auto nach Hause fahren. Total gefährlich. Aber eben risiko nutzen und da ist die Impfung einfach unschlagbar. Und ich muss einen Satz noch dazu sagen, gäbe es die Impfung gegen Kinderkrankheiten nicht, würde die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland bei etwa 40, 50 liegen und nicht bei 80. Also es ist transparent, es gibt Nebenwirkungen, aber Corona ist gefährlicher.
2: Kommen wir zur Überlastung des Gesundheitssystems, Herr Dr. Zinn. Deutschland hat aktuell große Angst davor. Es das heißt immer wieder, die Menschen müssen sich impfen lassen, dass die Intensivstationen eben nicht volllaufen und nicht überlastet werden. Denn laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts liegen überwiegend ungeimpfte Menschen auf den Intensivstationen. Jetzt würde ich das Ganze gerne zuspitzen. Es gibt viele Menschen, die übergewichtig sind. Es gibt viele Menschen, die rauchen. Viele Autofahrer fahren viel zu schnell mit dem Auto. Das sind alles Faktoren, die ebenfalls auf die Intensiv station führen können. Wie gesagt, sehr zugespitzt, aber wo fängt man da an? Also droht da nicht wegen diesen Menschen auch eine Überlastung des Gesundheitssystems?
3: Also das Problem ist ja, ähm, unser medizinisches System hat sich eingestellt auf Verkehrsunfälle, auf Herzinfarkte. Das sind die Übergewichtigen oder das sind äh, Leute, die auch darauf haben wir uns eingestellt. Das ist ein, ein, eine Kapazität, die in die Industriegesellschaften schon auf die vorbereitet sind. Wenn jetzt aber eine Pandemie kommt und plötzlich haben wir äh, wie heute an die 50.000 Infizierte mit etwa 1000 Leute, die nochmal auf die Intensivstationen kommen, darauf ist ein selbst ein modernes Gesundheitssystem nur partiell vorbereitet. Das muss man ganz klar sagen. Und das kommt aus auf oben drauf. Andererseits und da gebe ich Ihnen als Arzt absolut recht, müssen wir permanent dran arbeiten nicht nur weil es Geld kostet, sondern weil es eben auch viele Leute, auch Leute, die wir gerne mögen zum Beispiel, ähm, das Leben kostet. Also wir müssen das eine tun, nämlich Corona bekämpfen, das können wir relativ easy machen mit einer Impfung. Und das andere, mein Vater war starker Raucher, versuchen, Rauchern das Rauchen abzugewöhnen. Das ist wesentlich komplizierter, als jemanden zu impfen, sage ich Ihnen ehrlich, oder jemanden klar zu machen, dass er nicht rasen soll. Also das eine tun, das andere nicht lassen, aber das Corona-Thema ist zurzeit das, was viel bedrohlicher ist für unser Gesundheitssystem, weil eben es Tausende von Leuten sind, die auf Intensivstationen sind. In Deutschland, ich glaube, gerade an die 5000 Leute, die auf Intensivstationen deshalb sind. Also da müssen wir dran gehen, aber auch an die von Ihnen genannten Punkte.
2: Aber es gab ja auch schon einige schlimme Grippewellen in den vergangenen Jahren mit zehntausenden Toten. Ist die Überlastung des Gesundheitssystems tatsächlich durch Corona so schlimm geworden oder liegt es eher daran, dass das Gesundheitssystem kaputt gespart wurde?
3: Also man muss sagen, wir haben ähm, etwa alle zehn Jahre eine ähm, starke ähm, Influenza-Saison, also eine Grippesaison. Das kennen wir ähm, und wir haben teilweise, zum Beispiel in Großbritannien war das bei der letzten großen Grippewelle so, dass das Gesundheitssystem in Großbritannien, was nicht ganz so gut ausgestattet ist, wie bei uns, über, deutlich überlastet war. Ja, Und ähm, wir wissen, dass ähm, diese Grippewellen ein Riesenproblem sind. Ich sage Ihnen ehrlich, ähm, wir haben uns jetzt erst bei Corona kennengelernt. Auch bei der Grippesaison predigen wir von der Hygiene, von der Infektionologie immer, lasst euch impfen, ist der billigste Trick. Insofern ist das ein gewisses Déjà-vu, dass wir ähm, wissen, dass wir schon ziemlich auf Kante genäht alles machen. Wir wissen auch, dass äh, uns in der Pflege Leute fehlen, dass wir ähm, teilweise ähm, wirklich nicht freie Betten haben, auch in normalen äh, Wintersaisons. Aber jetzt kommt noch mal wirklich ein riesiger Schwung an Kranken obendrauf. Und das führt dazu, dass wir zu den normalen Sachen, Verkehrsunfälle, in, äh, Herzinfarkte, noch mal was draufkommen. Wenn wir jetzt eine Grippe-Saison hätten, plus Corona, dann würden wir ähm, wirklich ähm, untergehen. Momentan geht es noch, weil wir auch, das muss man kurz noch da erwähnen, wir das Kleeblatt-System haben, wir fliegen jetzt schon, ich glaube, bis jetzt haben wir 70 Leute von Süden nach Norden geflogen. Wir fliegen jetzt schon Leute auf Intensivstationen. Wahrscheinlich werden wir das auch über Deutschland verteilt hinkriegen. Aber Corona ist... Praktisch der, nicht nur der Tropfen, sondern der große, große Schluck, der das Fass, wenn es so weitergeht, zum Überlaufen bringt.
2: Okay, einige Menschen dürfen sich ja auch nicht impfen lassen. Kommen wir mal zu denen. Was sind denn hierfür die medizinischen Gründe? Also wann darf sich jemand nicht impfen lassen gegen Corona?
3: Also ähm, es gibt tatsächlich Konstellationen, wo es sehr, sehr schwierig ist. Wir haben Menschen, die haben sehr, sehr starke Allergien auf spezielle Inhaltsstoffe und da ähm, würde man sagen, ähm, eine Impfung ist nicht angezeigt, beziehungsweise was man da meistens in der Medizin macht und da werden wir jetzt noch mehr Impfstoffe, man wartet auf Impfstoffe, die da besser geeignet sind. Ähm, zusätzlich gibt es Menschen, die ähm, ein ganz, ganz schwaches Immunsystem haben. Das sind Menschen, die äh, unter einer Chemotherapie sind oder die, Organtransplantationen gekriegt haben, dann wissen wir, wir können sie zwar impfen, aber sie haben keinen ausreichenden Schutz durch die Impfung. Das ist das große Problem. Woran wir zurzeit arbeiten in der Medizin ist, es gibt ähm, sogenannte Antikörper, die ähm, man den Patienten dann gibt, intravenös oder als Tabletten. Und es gibt ähm, zusätzlich äh, Medikamente, die kurz vor der Marktreife sind, ähm, in Großbritannien sind sie schon zugelassen, die dann bei einer Infektion praktisch so Art als eine Prophylaxe ähm, gelten, dass man sie in dem Moment, wo man weiß, man ist positiv einnimmt und dann hat man einen wesentlich, ähm, äh, wenig, wesentlich schwacheren Verlauf. Das sind jetzt unsere ähm, Hoffnungsschimmer für die Leute, die wir nicht impfen lassen können. Andererseits, das muss man auch sagen, wenn ausreichend viele Menschen in der Bevölkerung geimpft sind, ich hatte es vorhin erwähnt, als Herdenimmunität ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einen treffen, der infiziert ist und das Virus weitergibt, deutlich geringer, als wenn viele eben ungeimpft sind.
2: Wagen wir abschließend noch einen Blick in die Zukunft. Herr Dr. Zinn, was würden Sie sich wünschen?
3: Ja, also was mir nochmal ganz wichtig ist, dass wir, ähm, ob ungeimpft oder geimpft, nicht einen Keil zwischen uns treiben lassen. Ja, ich kann das verstehen, dass es Menschen gibt, die da kritisch sind. Ähm, wir dürfen nicht äh, die Gesellschaft auseinandertreiben, weil eben, ich hatte das einmal kurz erwähnt, was uns eint, ist, dass wir diese Pandemie wirklich alle wirklich satt haben, sie loswerden wollen. Ähm, andererseits müssen wir natürlich nach gemeinsamen Zielen suchen, wie wir das schaffen können. Und da muss ich etwas trickreich sagen, das Einzige, was wirklich zurzeit als Maßnahme wirklich äh, volksversprechend ist, das zeigen uns die Israelis, das ist die Impfung. Aber wie gesagt, mit einer guten Information.
2: Sagt Dr. Georg Christian Zinn, Facharzt für Hygiene aus Ingelheim. Vielen, vielen lieben Dank für das sehr ausführliche und interessante Gespräch.
3: Ja, lieber Herr Segert, herzlichen Dank für die interessanten Fragen.
2: Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Worte zum Abschluss der heutigen Folge gewesen. Die Frage, ob Impfpflicht oder nicht, ob geimpft oder ungeimpft, darf keinen Keil zwischen uns treiben. Für beide Seiten gibt es Argumente dafür und welche dagegen. Viele davon haben wir heute gehört. Beide Seiten haben ihre Gründe, warum sie sich für ihre Position entscheiden. Wichtig ist meiner Meinung nach nur, dass wir miteinander reden, uns austauschen, auf Augenhöhe begegnen und eben nicht durch die Pandemie und allem, was irgendwie damit zusammenhängt spalten lassen. Ich würde mich sehr über Feedback zu dieser heutigen Spezialausgabe freuen. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung oder aber ihr hinterlasst eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.